0: Давайте начнем со спортивной стороны этого вопроса. Как вы считаете, почему Неймар-младший решил переходить из Барселоны в ПСЖ, что им двигало и как это может сказаться на Барселоне, которая вчера проиграла в первом матче Суперкубка Испании?
1: Ну, это самый туманный, самый неопределенный вопрос. Потому что то, о чем говорят, что якобы, якобы Месси не давал раскрыться таланту Неймара, мне это кажется совершеннейшей какой-то чушью. Насколько я понимаю, чувствую да, этого человека, конечно, это взгляд на расстояние. Мне не кажется, не кажется Неймар таким эгоцентричным человеком, для которого самый важный вопрос – это не Криштиану, Роналду, кто больше забьет в сезоне, Месси или он. Конечно же, любой нерв можно растеребить, любой нерв можно воспалить. Понятно, что это бренд, понятно, что это предприятие, понятно, что Неймара очень долго обрабатывали. В конечном счете, может быть, он себя убедил в том, что он, наконец, может выйти из тени Криштиану и Месси, будучи... Париже. Что касается Барселоны, вы знаете, тут, тут есть два аспекта. Если брать чисто спортивный, то мы видели, что такое... Барселона без Неймара, или, вернее, что такое Барселона с э, футболистом по фамилии Де и на позиции Неймара. Может быть, Де в общем, талантливый парень, он, может быть, может быть из-под пресса этого выйдет. Но понятно, что Барселоне надо закрывать эту позицию, надо потерю качества как-то попробовать восполнить. Вопрос, какой ценой. Вот. И сейчас, поскольку образовался такой принцип домино, да, вот эти 222 миллиона, они, естественно, повлияли на рынок, они его, как говорят, обрушили. Да? И мы видим, какие сейчас ценники выставляют Барселоны за там, 19-летнего мальчика, который еще вообще толком один сезон в большом футболе сыграл по фамилии Дембеле. Каутиньо тоже, соответственно, бастует в Ливерпуле. Мой посыл покажется идеалистичным да, но мне кажется нужно Барселоне исходя из своей истории исходя из своей идеологии удержаться от покупки любой ценой может быть может быть даже итогом этого станет таким промежуточным какое-то падение результатов.
0: Ну а если говорить о Нейморе, не кажется ли вам, что он совершил большую ошибку? Ведь он все-таки попал в чемпионат а, ниже уровнем, в котором нету вот этих Эль-Классика, которых бывает в сезон 4, иногда, иногда по-моему, даже 5.
1: Во-первых, что такое чемпионат сегодня? Это, это это глубоко такое кризисное понятие. Возможно, еще лет пять эта конструкция продержится на континенте. Вот. Но я уверен, что через пять лет на им разостанет этот момент. Вся эта история про XIX век, про страны в их старых границах, про нации, про национальные государства, она, естественно, рухнет. Она абсолютно абсурдна сейчас. Вот в футболе особенно это сказывается, да. Когда фактически мы, ну, есть единое государство, да. В футболе это уж наверняка тогда свободное перемещение, как, может быть, не на одном другом рынке рабочей силы, да. И и, и вот Бавария и и Париж едут, значит, играть с Труа или, там, я не знаю, с кем, с Майнцем, да. Это, это, Это абсолютно абсурд. Я думаю, что эта конструкция через пять лет радикально изменится путем образования единой лиги. Это максимум 5 лет. да Но, во-вторых, конечно же, главный турнир — это Лига Чемпионов. Это главный турнир планеты Земля. И, собственно, он хочет выиграть вместе с Парижем этот турнир.
0: Когда вы предполагаете, что возникнет та конструкция, о которой вы говорили, вы опираетесь на какие-то данные? Или это для вас логическое продолжение нынешней истории? То есть вы просто видите, что так должен развиваться
1: футбол? Скорее, я опираюсь в данном случае на Инту, Ицу, ну, как бы не было этого перехода Неймара, да, вот, и была, был один ценовой рекорд на футболиста, вот он случился, и он увеличен в два с лишним раза, это значит, что рынок принципиально изменится, я имею в виду рынок суперзвезд, да, ценник на них и так далее. Вообще, вообще вся экономика, она давно поменялась. Она, в принципе, готова к этим ценам. Данные – это, конечно же, давление, давление а, транснациональных а, крупнейших футбольных а, корпораций на УЕФА, которая, которая отстаивает так назовем, социал-христианский взгляд на на Европу, на в частности, на футбол, что у маленьких должно быть право голоса, что ни в коем случае нельзя избежать расслоения, что должны странным образом остаться эти национальные чемпионаты, что богатые не должны становиться там, нужно их в чем-то ограничивать, да, вот. Но это давление будет тем больше, чем мощнее развивается чемпионат Англии. И итогом этого сдерживания ФА может стать то, То, что континентальные корпорации крупнейшие проиграют проиграют стратегически, они уже проигрывают тактически англичанам в том смысле, что в какой-то момент, может быть, англичанам вообще ничего, Европа ничего не сможет предложить, и англичанам даже будет не иметь никакого смысла играть в Лиге Чемпионов, потому что они зарабатывают уже порядки больше, чем средняя английская команда, чем средняя итальянская, французская, немецкая или испанская.
0: Ну, давайте теперь все-таки поговорим о вот этих 222 миллионах евро, заплаченных за Неймара. Все-таки футбол – игра командная. Понятно, что один игрок, пусть даже выдающийся, но ну, на самом высочайшем уровне он игру сделать не может. Игрок может получить травму. Но и все-таки заплачены 222 миллиона. Можно ли говорить, вот если смотреть на экономику футбола, что за одного футболиста заплачены такие деньги? Или выплачивая такую сумму, те, кто ее платил, думают о том, что какую-то часть, по крайней мере, вот этих затрат они могут отбить. Если это так, то где, как они могут хотя бы частично компенсировать себе те огромные деньги, которые они вложили всего в одного игрока?
1: Во-первых, что такое 222 миллиона? Это абсолютно, абсолютно средневековые, да, это, это некая, некая, некая цифра-символ. Да, просто нарисовали три двойки когда-то в качестве отступных. И эти три двойки выплатили. Что за этим стоит? За этим стоит то, что Париж хочет у него есть все основания прорваться в число супербрендов Мировых каковыми являются на сегодняшний день, ну, скажем так, 4-5 команд. Но смысл в том, что Париж смотрит туда, где находится сейчас Реал и Барселона. То есть они хотят, чтобы мальчик в Бангладеше, играющий на пустыре, чтобы там обязательно появилась майка Парижа. Да, и она там н- непременно появится. Они зарабатывают. Вот сейчас они заплатили 222. Я думаю, это все в рассрочку. Да, в несколько траншей будет выплачено. Да, Париж зарабатывает уже около 400, по-моему, 450 миллионов евро в год. И сейчас будет зарабатывать еще больше. Через 2-3 года, я думаю, с Неймером он выйдет в показатель там, около 600 миллионов евро. То есть я думаю, что этим да, покупка Неймера он преодолеет отставание. К тому же, ну, понятно, что шейхи сделали очень правильную геолокацию, выбрали, да, они увидели очень простой пробел на мировой футбольной карте, что Париж является... До 2010 года По-моему, да, когда они купили Не помню точно, дату, когда они купили Париж Клуб, да, вместе с ним город Они увидели, что Париж является футбольной провинцией Они немедленно это
0: исправили Ну вы говорили уже Если я вас правильно понял о том, что рынок Футбольный был готов к такого рода Взрыву а на трансферном рынке Хоть, по-моему, совершенно справедливо Упоминаете вот это число 222, просто как нарисованное На бумажке, это похоже, что могло быть И 333, и может быть даже 500. Можно ли ожидать подобного рода взрывов в ближайшем будущем? Ну, например, Месси, о котором вы, я помню, лет 5 назад писали о том, что он очень скромный, олицетворяет святость в футболе, что, может быть, ему захочется, чтобы его продали за такую сумму, и где-то он заблистал в новом клубе, или Роналду покажется, что вот за него когда-то заплатили 90, это казалось тоже невероятным, а сейчас он захочет, чтобы его продали за миллиард.
1: Ну, что касается Месси, то за него я более менее спокоен. Я за него в том тексте спасибо, что вы его помните, поручился. Вот и Мессия знает, какая ответственность на нем лежит, потому что действительно в нем есть. Да, его скромность, она, она Меня восхищает. Я думаю, что если не случится никакой глобальной уже, не футбольной, а глобальной какой-то катастрофы, то Месси, конечно же, закончит свою карьеру там, где он ее начал, в Барселоне. Что касается Криштиана Роналду, то здесь, естественно, ничего нельзя планировать. Это, так сказать, эго в чистом виде, да, нарцисс. И здесь, может быть... Я подчеркиваю, да, рынок сейчас готов к примерно там... Я назвал 5-7 команд, которые готовы к изменению порядка цен на игроков именно первой обоймы. По всей видимости, Килиан Баппе из Монако Именно этим летом перейдет в Реал. И это будет тоже гигантская сумма. Это будет сумма в своем роде превышающая Неймера. Если не в своем числовом показателе, то в каком-то неком энергетическом. Потому что Мбапе действительно это игрок, который один, но потрясающий сезон провел на высшем уровне. И в него готовы вкладывать такие деньги. Здесь речь идет о борьбе за инициативу, о очень жесткой конкуренции между 5-7-8 супербрендами. И речь здесь, я подчеркиваю, не о спортивных результатах, а о влиянии, но, собственно, о развитии, о развитии корпорации. И в случае с Парижем нельзя отбрасывать еще такой фактор. Да? Помимо экономики, собственно... Парижского футбольного клуба, да, вполне себе впечатляюще. Есть есть история с борьбой за влияние политической, экономической семьи и и миров, да, которые владеют владеют Парижем, это тоже важно.
0: Я хотел с вами поговорить об одном трансфере, пусть и таком потрясающем, как трансфер Неймара-младшего из Барселоны в ПСЖ, но вы нарисовали совершенно удивительную картину предстоящей трансформации футбола, по крайней мере, на европейском континенте. А вот эта трансформация, она как-то угрожает, скажем, национальному футболу? Вы говорили о национальных чемпионатах. Может так получиться, что и, скажем, чемпионаты мира канут в лету из-за их ненадобности?
1: Я попробую коротко, меньше чем за 4 часа, ответить на этот вопрос. Но а, это, это, это напрямую связано вообще с одним из главных вызовов, который на сегодняшний день, перед которыми стоит мир. да. Это, это вовсе не, не Дональд Трамп или Владимир Путин, а это вообще то, что понятие, а, такое фундаментальное понятие человеческой истории, как род, да, изначально род, семья, род, затем нация... да. Оно как бы поставлено под вопрос в течение, ну, собственно, всем информационным взрывом. Да? То есть, я могу ненавидеть своего соседа, Брянского, и могу любить и дружить с человеком, который живет в Сан-Франциско или в Сиднее, да, или в Хабаровске. Соответственно, да, понятие нация оно, оно, оно сейчас под критическим вопросом. Особенно это заметно по Олимпиаде, которая все более и более становится бессмысленной. И, собственно, пожалуй, единственная единственная ощутимая сфера человеческой деятельности, влиятельная сфера человеческой деятельности, в которой, собственно, род до сих пор описывается как род, да, отстаивается как род. Более того, да, существует существует на сегодняшний день главный ритуал, да, который отстаивает праздник рода, праздник наций, который отстаивает понятие рода, отстаивает то, что человек может сказать «я немец», «я француз». Фраза во всех остальных сферах жизни фактически же бессмысленная. Да? Это футбол. Это национальные турниры Чемпионат мира, когда люди приезжают Со своими флагами, там некоторые даже Дерутся, то есть это такая Как бы манифестация, это такая Вакханалия, родовая вакханалия И вот это все сейчас находится Под большим вопросом, и клубный футбол Фактически эту историю отменяет, потому что Национальные турниры, за исключением Английского лиги, которая Ну, конечно же, это огромный просто уже трест, да, неважно, там, Лестер, это та же ну, транснациональная компания, только корпорация развлекательная, только масштабом меньше, чем Челси или Арсенал, вот, это все под большим вопросом.